0: Buenas tardes, doctor Ramos. Buenos días. <ríe> Buenas tardes, buenos días. En cualquier momento pueden sintonizarnos. El, el doctor Ramos es urólogo del Hospital Universitario de Canarias. En este caso nos va a hablar de un curso, se llama The Lab Sim System, ¿puede ser el, el sí, nombre? correcto. Un curso de simulación que se hace en medicina, pues en este caso se está haciendo en el Hospital Universitario de Canarias. ¿De qué va este curso? ¿Nos podría explicar un poco?
1: Sí, esto es utilizar un simulador en base a un programa informático con un sistema áptico, un sistema que vamos, reconoce tus movimientos manuales y lo que hace es nos sirve de entrenamiento ante situaciones o habilidades quirúrgicas como es manipular material o suturar. Esto, vamos, lo que tiene la ventaja es que nos permite adquirir mayor habilidad o reducir nuestra curva de aprendizaje para realizar estas intervenciones ya en persona normales, o sea, en pacientes. Realmente todas estas técnicas, la laparoscopia, endoscopia, requiere de un entrenamiento avanzado, importante, que ocupa mucho tiempo y lógicamente una curva de aprendizaje hasta que tienes resultados correctos o buenos, bastante largo. Todo esto de los simuladores lo que hace es reducirnos esa curva de aprendizaje, darnos la facilidad de poder entrenar con pacientes virtuales, entre comillas, y, por lo tanto, reducir el, el tiempo de aprendizaje y mejorar nuestra técnica.
0: ¿Y cuánto sería, en cuánto se reduciría el tiempo de aprendizaje si tienen algún estudio?
1: No, no hay ningún estudio. Vamos, se habla del número de cirugías según las distintas especialidades y según el tipo de cirugía que vayas a realizar. Normalmente, por ejemplo, en mi especialidad urología, se considera que una prostatectomía radical por un cáncer de próstata, el número de pacientes que deberías operar para tener una habilidad o una... resultados óptimos deberían ser 50 aproximadamente. Ese número se va reduciendo conforme vas haciendo o entrenando tus habilidades, por ejemplo con simulador, y puede llegar a 10, 15 pacientes nada más.
0: ¿Qué opinión le merece la simulación, tanto en cirugía o... ...para el sector sanitario actualmente... ...cómo, cómo funciona...
1: ...hombre, realmente... Eh, ...lo ideal sería disponer de más sistemas... ...de este tipo, o sea, de simulaciones... ...tanto virtuales como clínicas... ...que nos facilitaran el entrenamiento... ...y adquirir esas habilidades... ...el problema siempre, ¿no? ...es el coste de este material... ...el, el tener... ...alguien que pueda... Eh, ...promocionar o... sponsorizar este tipo de actividades... ...está claro que todo esto redunda en una mejor adquisición de habilidades... ...y en reducción del tiempo... ...y eso lógicamente se beneficiará al final... ...no solo el paciente sino el mismo sistema de salud.
0: ¿Y usted es formador de... Sí, de en,
1: el, en este curso sí... ...en este curso estoy junto con la Aguilar de traumatología... ...como formación en este de simulación laparoscópica.
0: ¿Qué experiencia tiene en simulación? ¿Ha trabajado mucho tiempo antes...
1: No, participado en dos o tres cursos de los mismos del de, de ITC en cuanto a simulación, y la experiencia que tengo, sobre todo, es a nivel práctico, no cirujano eh, en técnica laparoscópica. No, 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 no. Lo del problema es que antes, lógicamente, todas estas cosas, pues había que irse también fuera, fuera de la isla para practicar y hacer cursos en base a, a adquirir estas habilidades. Y ahora mismo, pues esto es una posibilidad y una, una ventaja. Vamos.
0: Sí, claro, que se puede hacer en Canarias y claro, sin tener que moverte.
1: Claro, efectivamente.
0: ¿Considera usted que tiene futuro, la, que tiene la simulación futuro en el, en el sector sanitario?
1: Vamos, totalmente de, de acuerdo y creo que va a ir por ahí. De hecho, ya se empieza a hacer simuladores en todas las patologías, en todas las especialidades, porque se ha demostrado, y seguirá siendo así, que esto disminuye el tiempo de aprendizaje genera eh, feedback, retroalimentación en cuanto a evaluación, digamos, y hace que no sea necesario el traslado a otro centro para hacer nuevas técnicas o nuevos procedimientos y mejora la calidad final asistencial.
0: Pues Hablando también en tema general de la tecnología y la, la sanidad, nosotros vamos a, al médico, siempre vamos al médico y nunca vemos realmente a la persona que está detrás creando tanto instrumental como simuladores ¿Qué importancia tiene la tecnología en medicina?
1: Somos, pero no solo los, los personas sanitarios, sino en general casi ya todas las la ramas profesionales técnico dependientes, ¿no? Dependemos mucho ya de, de máquinas y quizá, aunque eso es bueno y debe ser así o, o será así, dependeremos de, de esas ayudas, Nuestra, desde nuestro punto de vista profesional no tenemos que olvidar que tratamos con personas que son nuestros pacientes y por lo tanto la parte humanitaria no tenemos que perderla nunca y quizás ahí quizás pues hay que apretar un poquito más. Eso no quita para que efectivamente dependamos de, de las tecnologías y estemos inmersos y tengamos que aprender de las nuevas tecnologías. También habrá que evaluar y valorar en qué grado esas tecnologías realmente tienen un beneficio para la salud y la prestación de la salud de los pacientes. O sea que no todo lo tecnológicamente avanzado es bueno. Hay que evaluarlo, valorarlo y ver qué, en qué medida nos sirve realmente.
0: Habla de coste efectividad.
1: Efectivamente, de eficiencia de, de la tecnología.
0: Vale, muy bien. Muchas gracias por, por atendernos.
1: <risa> gracias. Doctor
0: Ramos.
1: <risa> Hasta luego. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities.